0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou com Daniela Frabasili para conversar sobre o setor de micromobilidade e como a crise do novo coronavírus afetou essa área, esse setor. Dani, conta mais pra gente, por favor. Eu conversei com o Tomás Martins, que é CEO da Tembice, aquela empresa que opera as bicicletas laranjas que ficam espalhadas por cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Ele acredita que a micromobilidade deve ganhar muito agora no pós-pandemia. Isso porque as pessoas vão estar com medo ainda, com receio de aglomerações como metrô e ônibus, e vão ver na bicicleta uma opção de transporte mais seguro. Na entrevista, ele também falou sobre um aporte que eles receberam em junho um aporte de 47 milhões de reais que vai ser usado para investir em aumentar a frota, na implementação de bikes elétricas e na tecnologia, especialmente na tecnologia presente no aplicativo e na coleta de dados deles. Vamos ouvir a entrevista? Tomás, a primeira coisa que eu queria te perguntar foi sobre qual foi o primeiro impacto da pandemia do novo coronavírus nas operações da Tembice. Como foram as primeiras semanas, os primeiros meses e como que a situação foi evoluindo e como está agora?
1: Bom, a gente acho que tem, tem três momentos e duas formas de análise que a gente gosta de fazer aqui é, em relação ao, ao impacto da pandemia. Né? O, o primeiro momento, a gente faz um corte na primeira quinzena de março. Né? Qual era o cenário da primeira quinzena de março? primeira quinzena de março, o, a gente já sabia, obviamente, da, da pandemia no, no mundo todo e sabia que em algum momento isso chegaria ao Brasil e a gente teria que tomar as medidas necessárias de, de afastamento de social social e tudo mais porém ainda não estava não estava naquele período de, de, de lockdown né e aí foi o recorde de utilização do sistema então a gente teve o pico de utilização do sistema histórico nessa primeira quinzena por quê porque as pessoas já estavam com esse receio de aglomerações e já estavam procurando a bicicleta como uh, a melhor forma para se locomover na cidade uh, por ser uma um transporte individual e ao ar livre né então uh, nesse sentido as pessoas usaram muito a bicicleta para se locomover.
0: Mas nesse primeiro momento, nessa primeira quinzena de março, as pessoas estavam usando a bicicleta para irem de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou mais como lazer?
1: Não, ainda era, ainda não estava o período de isolamento, né? então era para a questão de trabalho mesmo, uhum. para o seu, seu deslocamento diário. E aí veio o período de isolamento, é, e aí, obviamente, a, a utilização caiu bastante, né? porque as pessoas não estavam se locomovendo. Uma empresa de mobilidade <risos> vive das pessoas se locomoverem. Né? E quando as pessoas não se locomovem, obviamente, o, a utilização cai muito. Então, acho que, acho que teve esse impacto, sim. É, esse impacto foi sentido muito na segunda quinzena de março, todo mês de abril, é, um pouco em maio. É, e aí, agora, a gente já começa a ver uma retomada de utilização do sistema... É, até bem mais forte do que a gente imaginava. Então, é, junho contra maio, o sistema cresceu 22% em utilização, é, junho contra julho cresceu mais 25%. Então, uhum. a gente já, já vê uma retomada. E acho que aí o terceiro momento aqui, né, que a gente né, coloca que eu acho que vai ser muito uh, benéfico, é, é a questão de tendência da bicicleta se consolidar e escalar muito como uma opção de transporte para as pessoas. Então, a uhum. gente já está vendo lá fora é, muito, é, uma utilização muito grande da bicicleta como meio de transporte preferido pelas pessoas para se locomover nessa volta pós-pandemia, né? e uma série de incentivos de políticas públicas para fomentar justamente esse retorno através... É, da, da utilização da bicicleta ou da bicicleta elétrica. Então, acho que isso uhum. vai ser muito forte por dois motivos. Né? O primeiro motivo, já comentei aqui, por você evitar aglomeração e tudo mais. E o segundo motivo, que eu acho que é, que é super importante e que ficou muito claro neste período, pela questão ambiental. Né? Então, a gente conseguiu perceber o quanto que a, a forma que a gente se locomove na cidade não é responsável pelas emissões de, de, de CO2 é, uhum. No, no, no meio ambiente. né? Então, você pega, por exemplo, a Grã-Bretanha, ela bateu a meta de emissões dela de CO2 com as pessoas em casa por duas semanas. Então, uhum. acho que essa questão ambiental vai ser muito forte também para a gente poder rediscutir um pouco né? que cidade que a gente quer. A gente quer uma cidade cada vez mais poluída ou uma cidade cada vez mais sustentável é, ambientalmente falando. Então, uhum. acho que isso isso vem muito forte. E acho que a outro corte que a gente faz, é, quando a gente analisa os nossos clusters de usuário tiveram clusters de usuário durante a pandemia que precisavam se locomover. Né? Então, a gente fala de lockdown, mas tiveram pessoas que continuaram se locomovendo. Né? Então, um profissionais de linha de frente, é, os próprios profissionais de ciclo e entrega. E dentro desses clusters, a utilização cresceu bastante. Então, a gente imagina que quando voltar novos clusters de usuários, também a utilização tende a crescer.
0: Uhum, entendi. E nesse período de retomada que ainda está a gente ainda está no meio da pandemia, é, faz muito sentido, de fato, que as pessoas busquem um, uma alternativa de transporte como uma bicicleta. Mas, por um, olhando mais para o longo prazo, você acha que esse é um novo hábito que se mantém mesmo depois que as pessoas não tiverem medo de pegar ônibus lotado, de pegar metrô lotado?
1: Total. Acho que a, a gente... É, a tendência cresceu nos últimos dois anos, a gente aumentou em 10 vezes a utilização do sistema. A gente faz mais de 2 milhões de viagens por mês é, no sistema de bicicletas compartilhadas que a gente tem na América Latina. É, então, essa tendência de mudança de hábito já está nos últimos dois anos de forma bem acelerada. Eu acho que o Covid vai, vai é, intensificar ainda mais esse movimento, porque uma vez que as pessoas pegam a bicicleta, elas começam a perceber que ela tem um, um transporte mais rápido, mais barato é, e que, que ainda, além de tudo, não poluente. Né? Então, acho que quando você gera essa experimentação é, pela questão do, 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 do Covid, você tem uma, você tem, você tem uma tendência as pessoas mudarem esse hábito e ficarem na bicicleta. Então, acho que a, a, a tendência é bem mais forte, aliás, de, uh, tanto de, no, de novos entrantes, dentro dos sistemas, como também de, de manutenção deles após esse, esse período de experimentação. Uhum,
0: entendi. Você falou agora dos novos entrantes. Nesses últimos meses, você tem visto mudar, algum, mudar de alguma forma o perfil dos usuários? Você falou que na primeira quinzena de março teve muita gente procurando bicicleta e agora profissionais da linha de frente, as pessoas que ainda precisam ir, ir trabalhar, também estão usando bicicleta, teve uma mudança de perfil do usuário de vocês?
1: Não, não é uma mudança de perfil. É, o que a gente começou a ver agora, um pouco mais recente, nesse último mês, é, foi uh, ainda pessoas que estão fazendo, estão em isolamento, né, então estão fazendo home office, mas que acabam pegando a bicicleta, aí não para o seu deslocamento de trabalho, mas quase que como para um, uma opção de lazer. Então, uma coisa que a gente está enxergando um pouco, acho que as pessoas, de alguma forma também, depois de, de, de um período em casa, estão buscando ter algum tipo de atividade fora e, e aí a, a bicicleta é, tem tido uma utilização maior nesse sentido. Mas acho que é uma coisa específica e, e, e momentânea. O que a gente acredita muito mesmo é que ela vai se consolidar dentro do perfil de utilização de trabalho. Uhum,
0: entendi. E em junho vocês anunciaram um novo aporte... Isso já t... vinha sendo negociado antes da pandemia. Como que foi? É... Tem sido raro a gente ver aportes grandes nesse período, né?
1: Sim. É, a gente começou essa negociação desse aporte quase que no, no fim do ano passado, né? Então já, já vinha com essa negociação com, com os novos sócios é, e a gente finalizou ela é, agora nesse nesse segundo trimestre. Então, mas mas sim, já tinha aberto essas conversas um pouquinho antes.
0: Uhum. Entendi. E quais que são os planos aí para é, usar esse capital que entrou agora? O que, que vocês pretendem para os próximos meses? É, vocês falaram de expansão naquela época, como que estão os planos?
1: Sim. A gente tem, tem né, do ponto de vista de expansão, a gente tem duas verticais principais. Um aumentar a base de bicicletas nas cidades que a gente já tem. Né? Então, é, por exemplo, São Paulo e Rio hoje são cidades que estão supra demandadas, né? então tem muito, tem, tem bastante demanda, a gente precisa aumentar a oferta de bicicleta nessas cidades, então essa é uma parte, a segunda parte é inserir também um produto novo, que a gente aposta muito, que é a bicicleta elétrica, então uh, esse, esse é o nosso foco na parte de expansões, e a gente tem uma terceira parte aqui, que é intensificar ainda mais o investimento que a gente tem na área de tecnologia, produtos e dados. Então, acho que são essas três grandes vertentes que a gente vai trabalhar com este aporte.
0: Uhum, entendi. E você falou aí da questão da tecnologia, né? Vocês anunciaram que vão investir 40 milhões de reais agora no, na customização do aplicativo. Quais que vão ser os novos recursos que vocês estão prevendo?
1: É, na verdade, são, são, a gente está fazendo esse investimento de forma completa, né? Então, tanto na parte de experiência do usuário, né, como também uh, na, parte de, uh, na parte de infraestrutura, na parte de tecnologia em si, uh, como também na parte de dados. Então, essas três frentes que a gente tem, tem investido bastante. Né. Acho que para o usuário em si, a gente tem melhorado cada vez mais a usabilidade geral de forma de cadastro, uh, de forma, da, da forma de como as... Uh, a gente mostra as estações de disponibilidade dentro do app. É, também vamos lançar, isso ainda não divulgamos, mas vamos lançar novas formas de liberação da bicicleta, novas formas de entrada de registro no sistema. Então, tem várias inovações que a gente está trazendo aqui para diminuir cada vez mais a fricção do usuário é, quando ele quer utilizar o sistema como um todo. Então, isso a gente tem intensificado bastante na parte de produto e tecnologia. Uhum. E na parte de dados, eu acho que aqui é uma... É uma... É um investimento que a gente já vem fazendo há um bom tempo, né? mas que, que agora a gente vai ampliar bastante, porque acho que tem uma, uma, um momento muito oportuno para poder trabalhar é, essas informações, esses dados, tanto para a empresa como também para a cidade, para a sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que o que a gente é, veio construindo até hoje, como negócio, né? então, na questão da bicicleta compartilhada, é, de, de ter um produto robusto, né? um produto o né? um produto que tem estação, é, um produto com uma qualidade de bicicleta é muito boa. Todas as apostas que a gente fez, um modelo de negócio muito robusto é, e financeiramente sustentável, tendo parcerias estratégicas de médio e longo prazo, seja com o Itaú, seja com o poder público. Acho que essas apostas que a gente fez trouxeram resultados muito legais até o momento. Mas eu não tenho dúvida que os próximos dois, três anos, é, a gente vai conseguir alcançar né, os maiores dependendo da forma que a gente conseguir utilizar e trabalhar as nossas, os nossos dados internamente. Então, é, a gente hoje aqui na Tembice deve ser uma das quatro maiores empresas de micromobilidade no mundo, é, mas muito para e passo do que está acontecendo lá fora. Né? Então, acho que isso é muito legal e a gente tem bastante orgulho de ser uma empresa brasileira e está muito e passo com o que está acontecendo de desenvolvimento lá fora. E, e acho que essa parte de dados é o que vai é, levar a mostrar um pouco de quem serão os, os grandes players desses dos nos próximos dois anos. O que eu quero dizer com isso? Você conseguir mensurar demanda de utilização é, da bicicleta, da estação, otimização de rotas, a gente já usa hoje um sistema de inteligência artificial que nos fala qual que como deveriam ser as nossas rotas de distribuição de bicicletas entre estação, no né? nosso sistema logístico. É, e, além disso, entender cada vez mais quem é o nosso usuário, é, como ele se comporta, quais são os gatilhos que, que, que fazem ele utilizar mais a bicicleta no seu dia a dia. Eu acho que trabalhar essas informações, tudo isso, vai, vai, esses dados é o que vão, vão nos colocar em outro patamar em relação ao negócio. E, mais do que isso, também trazer mais pessoas para esse universo da bicicleta e com que mais pessoas pedalem na cidade. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto é como é que a gente trabalha isso também em parceria com sociedade civil, prefeituras e tudo mais. Então, eu sempre brinco aqui com o time de dados e de tecnologia que fala assim, meu, a gente vai chegar no nosso propósito aqui, o um dia que a gente mostrar para a prefeitura aqui que vale a pena, através dos dados, você ter hum. oito faixas de de bicicleta na Faria Lima e duas de automóvel, não duas de bicicleta e oito de automóvel. O dia é que a gente conseguir mostrar isso através dos dados, qual é a eficiência que a cidade ganha, qual que é a eficiência que as pessoas ganham no seu dia a dia, tendo uma infraestrutura dessa, a gente vai ter alcançado parte do nosso propósito. Então, acho que esse é um pouco do, do desafio que a gente vem trabalhando aqui nessa área de tech, produto e dados.
0: Uhum, entendi. E hoje, o que, que você vê de maior obstáculo para um é, crescimento ainda maior da, da micromobilidade aqui na cidade de São Paulo? É a questão da infraestrutura?
1: Eu acho que a gente evoluiu nesse sentido. Reconhecer isso. Acho que a, a gente evoluiu do ponto de vista de infraestrutura nos últimos anos. Né, então, aumentou-se muito a infraestrutura. Acho que a gente uhum. evoluiu do ponto de vista de sociedade. Né, então, você tinha... Antigamente, você, teve, né, você tinha uma discussão muito forte partidária sobre a ciclovia, né? Ah, Sim. ciclovia de fulano, ciclovia de ciclano e tal, o seu a só falou, viu? Mas hoje em dia, dois anos depois dessa discussão, é, não importa quem esteja no governo, já está discutindo ampliação da infraestrutura. Porque a própria sociedade se, 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 é, se apropriou desse tema, né? Então, antigamente, aquele cara que só pensava no carro, tudo mais, hoje em dia está usando bicicleta, patinete, no meio da Faria Lima. Então, acho que a sociedade amadureceu e entendeu a importância da micromobilidade e desses novos modais na cidade como um todo. Eu acho que falta sim, é, é, políticas mais efetivas né, e ações mais efetivas. Então, a gente discute muito a questão de ciclovia, né, de infraestrutura. Mas, pô, existe uma série de políticas públicas que, que não necessariamente impactam em investimentos muito grandes. Então, pô, você uhum. tem políticas de, de tráfego calmo, né? então que você chama de redução de velocidade na cidade, né, compartilhamento de vias. Então, você não precisa construir uma ciclovinha toda a rua, mas se você diminuir a velocidade, coloca a, a, é, faixas é, compartilhadas entre o automóvel e a bicicleta, dando respeito e prioridade à bicicleta, ao ciclista, que é o, o, o mais fraco ali na, na ordem. Né? Então, acho que existem várias ações que poderiam ser feitas é, de, de quick wins, né, de, de ganho rápido, e que a gente deveria, deveria conseguir implementar de forma mais efetiva. Mas eu acho que a gente está amadurecendo e, e acho que essa é uma mudança mundial. Então, né, a prefeita de Paris que se reelegeu agora, ela se reelegeu algum discurso de que você deveria chegar em qualquer lugar em 15 minutos. Né? Então, acho que toda essa discussão de cidade está tá amadurecendo o mundo afora e eu acho que a bicicleta vai desenvolver um papel muito importante nesse sentido.
0: Uhum. Entendi. E queria falar um pouco também sobre o mercado como um todo. Nos últimos anos teve, é, cresceu muito a concorrência no, mer no mercado de micromobilidade e muitos dos concorrentes de vocês focavam é, na questão dos, dos patinetes e das, e das bicicletas sem estação. É, por que, que você acha que o modelo da Tembice é melhor, esse modelo... Com estações, o que você vê de fortaleza nesse modelo de vocês?
1: O jogo da mobilidade, né? O, o, ele é um jogo de disponibilidade. Né? Então, as pessoas para usar, passarem, a adquirir aquele hábito de se locomover através de um modal específico, seja aplicativos de carona, seja metrô, seja ônibus, seja bicicleta, eles têm que confiar naquela solução. Então, eu quero dizer com isso, quando você chama um aplicativo, um aplicativo é, de, de carona, é, aquele, aquele automóvel tem que chegar para você dentro de um período mínimo, né? então em 3 minutos, 5 minutos no máximo. Se você chama e ele demora 20 minutos, você vai falar, Puta, eu vou, vou pensar em outra opção, né? não vou utilizar mais aquela. É, o ônibus, ele te pega naquele ponto e te deixa naquele ponto, o metrô te pega naquela estação e te deixa naquela estação. Você a pé vai de um ponto ao outro, você... Então, assim, você tem que confiar que aquela solução vai te levar do ponto A ao ponto B. E a estação te permite isso. Então, você, com hum. um sistema de estação bem pensado, você consegue criar um sistema logístico que garante a disponibilidade para os usuários. Eu consigo prever a demanda naquele ponto da estação, naquele momento. Então, acho que isso é um grande diferencial é, de você conseguir garantir para o usuário que ele tem disponibilidade de bicicleta naquele momento. Né? Então acho que isso foi um, foi um diferencial muito importante. E quando você faz isso, você acaba trazendo um tipo, uma, uma é, um grupo de usuários que é o grupo de usuários mais é, saudável para o negócio e para a própria cidade, porque são usuários que passam a usar aquilo no dia a dia. Então, se você pegar São Paulo hoje, 90% da nossa utilização de São Paulo hoje, ela é dias de semana e horários de pico. A pessoa, para no horário de pico que ela quer se locomover, ela precisa confiar que aquela solução vai levar ela do ponto A ao ponto B, né? Então, ela está tá apressada, está atrasada, quer chegar logo no trabalho, quer ir para casa rápido, enfim. É, ela tem que confiar que ela está adotando um modelo de transporte que vai funcionar. E acho que a bicicleta com estação propicia isso, né? Justamente por essa questão da disponibilidade.
0: Uhum. E o que vocês esperam para os próximos meses? Você falou que agora vocês já estão vendo um aumento novamente do número de usuários... Quando que vocês esperam voltar para um nível pré-pandemia? O que, é que vocês estão imaginando para os próximos meses?
1: Olha, acho que isso é uma, hum. isso é uma pergunta sempre é, complicada, porque você está tratando aqui de uma, de uma questão de saúde, né, e que, e que ainda está é, um pouco imprevisível, né? Então, você está tendo ali segunda onda nos Estados Unidos, enfim, tem, tem, acho que tem, tem diferentes locais e situações. O que a gente aprendeu um pouco também até nesse período é que existe muito a realidade local. Né? Então, às vezes, o que está acontecendo em Recife, que a gente tem um sistema, é a mesma coisa que está acontecendo em Porto Alegre. Então, a retomada do sistema pode acontecer em momentos é, diferentes, em locais diferentes. Então, acho que esse é o primeiro ponto. e então, essa pergunta não dá para cravar, porque talvez uhum. o momento pré-pandemia em uma cidade seja diferente do momento pré-pandemia em outra cidade, dependendo de como tiver a a contaminação no, no a disseminação do vírus no local, né? É, mas a gente de forma geral já tem visto essa retomada do sistema. A gente imagina que setembro, outubro é, já já esteja voltando ali a um patamar de utilização é, maior é, do que hoje em dia, talvez um pouco mais próximo do que se teria pré pré-covid. Mas de novo, isso são estimativas e aqui acho que não não dá para a gente é, é, cravar nada nesse sentido, porque acho que a primeira coisa mais importante é a saúde de todo mundo, a saúde da população, então a gente espera que essa retomada seja, que ela aconteça, mas que ela aconteça de uma forma que a gente não tenha mais perdas de vida. Né?
0: Notícias do dia De acordo com as estimativas da Organização Pan-Americana de Saúde, agosto deve ser o pico da Covid-19 nas Américas. Nessa terça-feira, dia 4 de agosto, o diretor assistente da OPAS, Jarbas Barbosa, afirmou que as medidas adotadas até agora na América Latina não conseguiram controlar a transmissão da doença. Segundo ele, o padrão de transmissão do novo coronavírus na América Latina tem se mostrado distinto da Europa. Em alguns países europeus, como Itália e Alemanha, houve picos fortes da doença com cerca de quatro ou seis semanas de duração. Seguidos de uma tendência de queda nos casos. Isso configurou uma primeira onda da doença de uma forma mais clara. Na América Latina, entretanto, as medidas adotadas não conseguiram controlar a transmissão, reduzir a curva, até haver somente casos isolados. Pesquisadores da Unicamp estão desenvolvendo um novo modelo de teste para o diagnóstico da Covid-19 que promete ser mais rápido e mais barato. A ideia é detectar o vírus usando uma levedura, que ganharia uma cor vermelha ao confirmar a infecção. O exame em desenvolvimento analisa amostras de saliva ou do material coletado da nasofaringe dos pacientes. A equipe já pediu a patente da invenção, mas ainda precisa um financiamento de 500 mil reais a 1 milhão de reais para levar o produto para o mercado em até seis meses. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 2.801.921 casos confirmados da Covid-19. O número de óbitos confirmados é de 95.819. Com isso, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 3,4%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.